0: Domain-Driven-Design versteht sich recht gut mit funktionaler Programmierung, was ja auch ein bisschen trendet in den letzten Jahren.
1: Auf welche Feinheiten muss ich denn achten? Du hast es eben angesprochen, hexagonale Architektur, wie baue ich meine Services auf?
0: Das ist ein entscheidender Punkt von Domain-Driven-Design, dass man die Logik ganz klar dann auch mit den Begriffen zusammenführt. Das heißt, dass man die Logik für eine Order auf bei der Order selber hat. Das
2: ist jetzt nur eine Sache und ich, irgendwie klingt das so, als würde noch ganz viel hinterherkommen. <lacht>
0: Genau, da gibt es noch ganz, ganz viel. Musik
1: Revision 556 Demodern ist eine Digitalagentur für kreative Technologien und eine der führenden Innovationsagenturen Europas. Rund 80 DigitalexpertInnen arbeiten derzeit für internationale Marken und Unternehmen wie Nike, Ikea, SAP, Snipes, Roland Berger oder BMW. Demodern wurde bereits mit zahlreichen Kreativpreisen ausgezeichnet, Neben Qualität, Innovation und Kreativität ist Teamwork die Superkraft der Agentur und du kannst bald zum Team gehören. Gesucht wird eine fullstack stack developerin oder ein fullstack developer mit Fokus auf Web, Mobile und WebGL. Du und dein Team, ihr seid verantwortlich für die technische Konzeption und Umsetzung von interaktiven Web- und Mobile-Projekten. Hinzu kommt die Weiterentwicklung von Interaktions- und Webtechnologien gemäß des Mottos Pushing Things Forward. Unterstützt wirst du von einem internationalen Team aus den Bereichen Design, Konzeption und Entwicklung. Klingt gut? Dann bewirb dich jetzt unter demodern.de slash jobs. Wir danken demodern für die Unterstützung von dieser Revision vom Working Draft. Hallo und herzlich willkommen beim Working Draft. Wir sind schon in der Revision 556 und diesmal haben wir ein ganz besonderes Thema mit dabei. Es ist nämlich das Thema Domain-Driven Development oder Domain-Driven Design. Aber bevor wir da hinkommen, ähm, sagen wir erstmal, wer mit dabei ist. Da ist nämlich aus dem Team dabei, die Vanessa. Hallo. Servus. Ich bin's, der Hans. Und wir haben uns einen Gast eingeladen und zwar den Florian Benz. Hallo Florian.
0: Hallo zusammen.
1: Schön, dass du mit dabei bist für die Hörerinnen und Hörer. Vielleicht kannst du dich einmal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du so, und ähm, ja, dann gehen wir auch schon rein in das, in das Thema heute.
0: Genau. Hallo, ich bin der Florian Benz. Ich bin aktuell VP Engineering bei Scalable Capital. Vielleicht kennen es einige von euch schon, hauptsächlich bekannt für unsere Broker App. Und da bin ich jetzt seit acht Jahren dabei. Seit 2015, so lange gibt es auch die Firma. Das heißt, ich habe als erster Mitarbeiter die ganze Entwicklung mitbekommen und kann daher auch so ein bisschen erzählen, was jetzt Domain-Driven Design by Scalable heißt, wann wir es eingeführt haben und wie sich das Ganze entwickelt hat. Und mein Hintergrund ist, ja, angefangen habe ich als Java-Entwickler, bin dann in die Webentwicklung ein bisschen reingerutscht bei meiner ersten Firma, genauer gesagt AngularJS einer der Gründe, wieso ich bei Scalable gelandet bin und dann haben wir React verwendet. <lacht> aber ich habe <lacht> hab über die Jahre nicht viel am web gemacht, aber immer mal wieder ein bisschen was. Das heißt, ich habe da auch Einblicke, aber hauptsächlich hinten dran ähm, Java oder noch über die Jahre Kotlin und dann auch viel bei AWS an der Cloud.
1: Mhm. Ja, sehr cool. Also es ist ja auf jeden Fall die Geschichte sozusagen vom Development in, in die Management-Rolle äh, und da dann bei einer Firma. Das ist natürlich äh, mega cool. Und vor allem möchtest du da heute mal auf einen speziellen Bereich eingehen und mit uns darüber sprechen, wie ähm, ja ihr denn bei euch Domain-Driven Design eingeführt habt. Was ist das überhaupt und so weiter. Wir haben eine Working-Draft-Revision in, ich glaube, mit der Nummer 314 ähm, in der wir mal über Domain-Driven-Development gesprochen haben. Das ist halt äh, schon ein bisschen länger her. Jetzt verwende ich diese Begriffe Domain-Driven-Design und Domain-Driven-Development so irgendwie fast synonym, aber weiß gar nicht, ob das eigentlich so okay ist. Deswegen vielleicht an dich, Florian, erstmal die Frage, ähm, was ist denn eigentlich Domain-Driven-Design und wie unterscheidet sich es dann auch vielleicht vom Domain-Driven-Development?
0: Also Domain-Driven Design ist ein sehr breites Feld, das heißt, ich versuche es jetzt mal aus meiner Sicht zu beschreiben und im Deutschen ist es am besten mit der Fachlichkeit übersetzt, das heißt, man versucht praktisch äh, den Fachbereich einer Firma mit der Entwicklung zu kombinieren. Das fängt bei einfachen Sachen an, indem man zum Beispiel dieselbe Sprache verwendet, und nicht die Entwickler jetzt hingehen und die Sachen irgendwie benennen. Das hört sich erstmal offensichtlich an, ist in der Praxis aber relativ schwer. Das heißt nämlich auch für den Entwickler, dass er sich damit auseinandersetzen muss, was baue ich da eigentlich, was heißt das jetzt? Und was ich aus meiner Erfahrung sagen kann, man denkt sich an, als Entwickler was, okay, das könnte jetzt so und so heißen in meinem Code, aber das ist oftmals nicht der korrekte Fachbegriff. Und hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber dann zu lernen, was ist wirklich der korrekte Fachbegriff, wenn man zum Beispiel im Finanzbereich ist, wie nennt man das jetzt in der Wertpapierabwicklung genau das Ding? Sich da reinfuchsen, ist ganz schöne Arbeit. Und Domain-Driven Design hat so mehrere Themen. Das heißt, erstmal praktisch das Ganze verstehen, was man da überhaupt bauen will. Und da gibt es dann halt eben auch mehrere Verfahren, die angewendet werden, da kommt zum Beispiel Event-Storming zum Einsatz und dann gibt es natürlich die, die Punkte, wie man es dann konkret umsetzt. Die meisten Entwickler werden schon das ein oder andere davon schon mal gemacht haben, aber Domain-Driven-Design fasst halt eben alles so schön zusammen. Das heißt, es gibt wirklich dann Muster, wie baue ich meine Klassen, wie setze ich es dann zusammen, aber auch, wenn ich jetzt mehrere Services habe im Backend, wie interagieren die? was gibt es da für Muster? Das heißt, ähm, das ist sehr breit und wenn ich mich jetzt nicht vertue, ist das das Buch zu dem Thema, was den Begriff auch so richtig ähm, etabliert hat von 2003, also auf jeden Fall von ähm, Eric Evans, der sich halt eben hingesetzt und hat gesagt, okay, wir haben jetzt so viel drüber gesprochen, ich schreibe das jetzt mal alles zusammen. Und natürlich, wie jedes Thema, entwickelt sich das Thema auch enorm weiter. Das heißt, bis sie das dann verbreitet hat und so, dauert und mittlerweile haben die meisten Entwickler schon mindestens schon mal den Begriff irgendwo gelesen oder gehört, aber viele haben es auch noch nicht umgesetzt und dann ist die Hauptfrage, und das war auch unser Problem, ich habe jetzt das Buch gelesen, ich habe das auf einer Konferenz angehört äh, oder im Podcast gehört, aber wie setze ich das jetzt konkret um? Und das ist erstaunlich schwer, weil die Sachen hören sich erstmal offensichtlich an. das macht Sinn. Aber wie ich es dann konkret umsetze, ist dann schon eine andere Herausforderung, an der wir auch ganz schön zu knabbern hatten. Auch wenn man sich ja. extrem viel vorher schlau gemacht hat, ist es dann in der Praxis doch extrem schwer.
2: Ich hätte da gleich eine konkrete Frage ähm, zu, dem, zu der Namensgebung. Das klingt sinnvoll, allerdings habe ich jetzt gleich den ersten Stolperstein, wenn wir zum Beispiel äh, über etwas reden und wir wissen noch nicht, wie es im Produkt wirklich benannt wird oder wir haben da erst so einen temporären Namen das ist ein eine Extrembeispiel, das andere Extrembeispiel, irgendwann muss es geändert werden. Nennen wir einfach mal, wir haben da eine Text-Area und sie ist für uns quasi immer eine Description gewesen, der Beschreibung, nennen sie aber quasi in der UI zu Instructions, Inst Instruktionen um. Wie Sollte das dann wirklich auch heißen, wir benennen auch wirklich ähm, das, das Feld in der Datenbank um zu Instructions oder geht man dann mit der Description weiter und müssten dann eher die Produktleute und Editoren, Editorinnen eher weiterhin Description sagen, damit wir da die gleiche Sprache haben? Oder habe ich hier ein völliges falsches Beispiel und das meint man eigentlich gar nicht damit?
0: Das ist ein super Beispiel, weil es auch direkt die Schwierigkeiten aufzeigt. Meine Antwort aus der Erfahrung, umbenennen. Weil Was passiert, wenn man es nicht umbenennt? Nach fünf Umbenennungen hat man dann fünf Begriffe und dann muss man immer im Kopf praktisch das Mapping machen. Das heißt, man muss das immer zuordnen, und dann hat man irgendwann das Hauptproblem, der Entwickler sagt was, jemand anders, der, der der Product Owner versteht was anderes, der Business Analyst wieder was anderes und schon hat man ein riesen Missverständnis. Und die die Frage ist halt immer, wie, wie einfach lässt sich sowas umbenennen? Wenn ich jetzt einfach eine Klasse im Code habe, nehmen wir mal Datenbank außen vor, ist es ja einfach. Die meisten IDEs, das meiste Tooling sagt einfach, okay, Reflecting, umbenennen, ich bin durch in der Datenbank umbenennen, ist meistens schwierig. Also, weil das nicht so einfach vorgesehen ist und man in, in den meisten Fällen irgendein komplexes Verfahren wie Parallel Change machen muss, wo ich mache eine neue Spalte hinzu, schreibe gleichzeitig in beide Spalten und löchtern dann die alte und der Aufwand lohnt sich meistens nicht. Da gibt es dann aber auch ähm, äh, Muster, wie man das Ganze dann besser machen kann. Zum Beispiel, indem man den eigentlichen Code, die Logik, von der Datenbank stärker isoliert, sodass ich es in meinem Code umbenennen kann, es aber in der Datenbank gleich benannt bleibt und dadurch die Altlast auf die Datenbank beschränkt ist. Was natürlich auch nicht perfekt ist, aber viel, viel besser, als wenn ich halt eben dann auf einmal fünf Versionen im Code habe. Das Problem mit, wie, wie benenne ich Sachen, die sich irgendwann ändern ob wir es noch gar nicht wissen, da weiß ich auch nicht die perfekte Lösung. Aus meiner Erfahrung ist es so, wenn ich jetzt den Projektnamen im Code einführe, bleibt er da. Man geht nicht am Ende hin, also zum Beispiel man hat ein Projekt, was noch nicht öffentlich sein darf, man verwendet dann irgendeinen Codenamen. Dann entscheidet man sich meistens dazu, okay, der Codename bleibt und man schreibt irgendwo hin, hey, in unserer Firma gibt es die die Codenamen, die heißen das und das fertig.
1: Ja, ich meine, das ist ein ganz guter Punkt irgendwie. Wie kommt man zu Benennungen? Ähm, ganz viele Sachen sind ja in so einer Firma einfach durch Prozesse jahrelang irgendwie dann schon eingeschliffen. Da haben schon irgendwelche Namen. Aber klar gibt es auch die Neuentwicklung. Soweit ich weiß, gibt es ja auch im DDD so einige Möglichkeiten, wie man zum Beispiel gemeinschaftlich sich auch Namen erarbeitet, also sei es jetzt über spezielle Events oder ähnliches, da würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wenn du uns ein bisschen erklären kannst, wie habt ihr das Thema denn neben der Theorie dann auch bei euch im Unternehmen äh, in die Praxis umgesetzt?
0: Wir haben angefangen ganz klein in einem Team und da haben wir natürlich so Sachen nicht wirklich gemacht. Wir haben es aber mittlerweile, weil es sich so etabliert hat in der Firma, haben wir wirklich Event Storming Workshops gemacht, wo wir uns einen externen äh, Trainer dazugeholt haben. Und das kann ich zum Beispiel nur empfehlen, ist natürlich, muss man erstmal durchbekommen in der Firma, dass man jemand extern dazu holt, Aber jemand extern, der damit schon Erfahrung hat und auch so der Unabhängige im Raum ist, der mal sagt, hey, ich stelle jetzt hier die Regeln auf und ihr macht das jetzt mal ist viel, viel einfacher, als wenn sich jemand intern den Hut aufsetzt. Und dann ist es manchmal gar nicht so einfach, die richtigen Leute in einen Raum zu bekommen. Das heißt, das, das ist auch so ein Prozess dann in der Firma, zu sagen, okay, alle verstehen, wie wichtig das Thema ist und sind deswegen bereit, da mal so einen Tag in so einen Workshop zu gehen, wo sich alle an einen Tisch setzen und dann sagen, okay, wir haben jetzt hier eine große weiße Wand wir versuchen jetzt unser Produkt zu verstehen. Und als wir so weit waren, ging es auch nicht darum, was Neues zu entwickeln erstmal, sondern wir holen unser bestehendes System und gucken mal, was passiert da alles. Also wir fragen mal alle möglichen Leute in der Firma, von Operations äh, zu Product, zu Engineering, was passiert denn überhaupt? Was gibt es überhaupt für Prozesse? Und dann haben wir halt eben das Ganze geordnet und in mehreren Iterationen immer wieder drüber gegangen, okay, wie könnte man das jetzt gruppieren und dann halt eben auch benennen. Weil wenn man dann zusammen da sitzt, merkt man auch, okay, die Leute verwenden nicht unbedingt denselben Namen. Und so entwickelt sich das Ganze dann, weil dann kommt jemand halt eben, der aus der Finanzbranche kommt und sagt, ja, das hat den Begriff. Ah, wusste ich gar nicht, wieder was gelernt. Macht absolut Sinn. Weil sonst denken sich die Leute irgendwas aus und die anderen verstehen es nicht. Und ähm, ich kenne es aus unserer Codebase, es gibt Kernsachen in der Firma, wo über die Jahre die Entwickler zehn verschiedene Begriffe verwendet haben. Es gibt halt eben immer wieder den Punkt, wo einer sagt, okay, ich will es irgendwie generischer machen oder ich weiß es besser, ich benenne es jetzt anders. Deswegen sind wir jetzt bei ähm, neuen Projekten wirklich dazu übergegangen, diesen Kernteil von Domain-Driven Design, man nennt es dann Ubiquitous Language, die einheitliche Sprache, wirklich einfach auf einer Wiki-Seite runterzuschreiben. Das heißt, die ganzen Fachbegriffe so runterzuschreiben, dass alle sie kennen und verstehen und die auch verwenden. Bei uns ist der fällt schon mal eine Schwierigkeit weg. Die Unternehmenssprache ist Englisch, das heißt, wir verwenden die Begriffe eins zu eins so im Code. Es ist dann schon komplexer, wenn die Unternehmenssprache Deutsch ist, der Code aber auf Englisch, und dann die Entwickler anfangen, das selber zu übersetzen. Weil dann äh, ist das oftmals auch nicht die beste Übersetzung. Die Alternative, die ich schon gesehen habe, war dann wirklich die deutschen Begriffe im Code zu verwenden. Mag auch nicht jeder. Das ist halt eben dann, was das nicht ganz so einfach ist, wo ich aber auch leider nicht sagen kann, wie das gut zu lösen ist. Bei uns ist es halt eben dadurch vereinfacht, dass wir als Unternehmenssprache Englisch haben und dadurch halt eben alles einheitlich auf Englisch verwenden.
1: Was du sagst, äh, finde ich sehr, sehr wichtig, ne? das Thema äh, Ubiquitous Language und dann halt dokumentiert zu haben. Ich glaube, gerade für so Newcomer äh, beispielsweise, die ähm, ja eine Firma, ähm, einer Firma beitreten, irgendwie da einfach so ein Verzeichnis zu haben, ach, wenn die Leute, ich sag jetzt mal, irgendwie Startseite sagen, meinen die in der App immer die Startseite, okay, weil da ist es relativ eindeutig, aber äh, es gibt ja so verschiedene ähm, Punkte, die in, in jeder Firma erstmal zu erlernen sind und das dann als Verzeichnis zu haben, als Glossary hilft total ähm, und wenn es dann halt an den Code geht, da sich drüber zurechtzufinden und das dann in den Code einfließen zu lassen, ist, denke ich, äh, sehr sinnig. Was ich mal erlebt habe, ist, wenn es dann deutsche Begrifflichkeiten gab oder mehrere Begrifflichkeiten für ein und das Gleiche, hat man sich meistens auf irgendwie eine Sache geeinigt und hatte dann das einfach auch mitdokumentiert, sodass man dann wie so ein Nachschlagewerk halt mit dazu ähm, hatte. Das hat sich bei, bei uns äh, in der Vergangenheit ganz gut bewährt. Vanessa, rüber zu dir.
2: Die deutschen Begrifflichkeiten hatte ich auch mal in der in einer Web-App, die tatsächlich Produkte verwendet hatte, für die es keine englischen Übersetzungen gab. Und da hat es dann ganz einfach wirklich so funktioniert, dass diese Produktnamen auf Deutsch, aber der Rest dann tatsächlich Englisch, da wäre vielleicht ein Risiko gewesen, dass es sich durchschlängelt, ist aber einfach nicht passiert. Ich schätze mal, in der Finanzbranche wird es alle Begrifflichkeiten auch auf Englisch geben oder habt ihr Produkte, die einfach nur mit deutschen Namen existieren? Aber ich denke, ihr seid auch eine internationale App und nicht nur auf dem deutschen Markt?
0: Die meisten Begriffe schon, aber es gibt natürlich das komplexe deutsche Steuerrecht <lacht> und gewisse und? Regulatorik, wobei, das ist mittlerweile auch einfacher geworden. Die Regulatorik, die für uns gilt, zum Beispiel von der BaFin, die gibt es auch auf Englisch. Natürlich ist die deutsche Version bindend, aber es gibt damit eine offizielle Übersetzung. Also das ändert sich schon über die Jahre. Also vor ein paar Jahren gab es das noch nicht, aber das ähm, ändert sich. Ein guter Punkt war eben auch, ähm, wenn jetzt jemand neu in die Firma reinkommt oder ein Projekt, dass er dann praktisch so eine Seite hat. Und das gilt nicht nur für praktisch eine Übersicht, sondern auch, wenn er in den Code geht. Jetzt zum Beispiel bei einem Broker. Ich will, eine, ich will eine Order aufgeben. Ich will Apple kaufen. Wenn man dann einfach in den Code reingehen kann und es da eine Klasse gibt, Order, über die man die ganze Funktionalität äh, dann entdecken kann, das macht das für einen Neuen viel, viel einfacher. Jetzt hört sich das vielleicht offensichtlich an, <lacht> aber ich kenne aus der Erfahrung auch viel, viele äh, Gegenbeispiele. Da gibt es da vielleicht eine Order, aber das ist dann das, was in der Datenbank abgespeichert ist und hat nicht viel mit der Logik zu tun. Das heißt, dann gibt es dann den, den Order Service, den Order Validator, äh, irgendein Preprocessor oder sowas, und dann ist das halt eben über die ganze Codebasis die Logik so verteilt. Und das ist ein entscheidender Punkt von Domain-Driven-Design, dass man die Logik ganz klar dann auch mit den Begriffen zusammenführt. Das heißt, dass man die Logik für eine Order auf bei der Order selber hat. Um das zu erklären, fängt man best mit dem kleinsten Baustein an, und das sind Value-Objects. Ein gutes Beispiel ist Geld. Jetzt gibt's, wenn man jetzt einfach Geld irgendwo ähm, als Entwickler irgendwo hinzufügt, kann man ja ein Feld hinzufügen und am besten verwendet man jetzt keinen Kleidkommamätik à la Flow Double, sondern in Java wäre es äh, Big Decimal, um praktisch die Zahl richtig darzustellen und dann fügt man es halt eben irgendwo in der Klasse hinzu. Gut. Was ist mit der Währung? Ja, jetzt habe ich meine Klasse da, Sagen wir, das ist eine Order und da steht halt eben irgendwo ein Betrag dran und dann kann man halt eben noch ein Feld, halt eben einen String hinzufügen, Currency. Und über die Zeit gibt es halt eben noch einen Betrag, vielleicht ist es eine in einer anderen Währung und dann hat die Klasse auf einmal äh, mehrere Zahlen und mehrere Währungen und das muss man irgendwie zusammenordnen. Und das, was bei Domain Driven Design halt eben dann beworben wird, sind Value Objects, das heißt, ich führe Sachen, die zusammengehören zusammen, das heißt, ich habe zum Beispiel eine Klasse Money, die hat dann zwingend einen Betrag und eine Währung, und die Währung, das kann jetzt auch wieder eine, ein Value Object sein, was einfach dann Currency heißt, und wo ich sicher sein kann, dass wenn das ein Currency Objekt ist, dass auch nur eine valide Währung drin ist. Das ist nämlich auch das das ist auch das, was viele Leute so schon hier und da machen, ohne explizit Domain-driven Design äh, zu verwenden, indem sie statt einem String oder einem Integer äh, praktisch einen Wrapper drum herum machen, um der ganzen Sachen einen schönen Namen zu geben. Und das hat extrem viele Vorteile. Nicht nur von der Benennung her. Das geht auch Richtung Sicherheit. Wenn ich auf einmal sicherstelle, dass die Währung zum Beispiel nur so ein drei Buchstaben ISO-Code ist, dann kann da keiner mehr bösartige JavaScript reinschreiben. Das heißt, man hat damit ganz viele Sachen auf einmal erschlagen. Und es ist natürlich viel, viel einfacher zu verstehen, weil auf einmal habe ich dann halt eben alles zusammen. Und wenn man das Ganze dann konsequent so weitermacht, ist es auch viel, viel klarer, wo kommen die Sachen in meinem Code hin. Weil sonst ist immer die Frage, in welche Klasse füge ich das jetzt hinzu? Mache ich das in irgendeiner Utility? weil wenn ich auf einmal eine Money-Klasse habe und ich brauche irgendwelche Utility-Sachen wie äh, Runden oder gib mir das mal schön aus, kann ich das einfach auf fun als Funktion auf der Money-Klasse machen und wenn ich das alles schön zusammen habe, lässt sich auch schön testen, weil das ist ja erstmal nur eine Klasse mit wenigen Feldern, die ideal idealerweise auch unveränderlich ist. Das ist ja auch ein Punkt, der immer beliebter wird, dass man nicht mehr jedes Feld verändern kann. Und viele Sprachen machen es einem ja heutzutage auch viel, viel einfacher, das so zu machen. So, jetzt bin ich schon ziemlich tief da unten reingegangen <lacht> in die Muster.
2: Was wäre denn das, denn das? Du hast, glaube glaub ich, gemeint, die value Objects wären das die, die kleinste Sache, aber es gibt noch mehr Muster oder es ist jetzt nur eine Sache und ich, irgendwie klingt das so, als würde ich noch ganz viel hinterherkommen.
0: Genau, da gibt es da gibt's noch ganz, ganz viel. Wir verwenden auch lange nicht alles. Mhm. Das heißt, Value Objects sind Sachen ohne eigene Identität. Das heißt, das sind einfache Sachen wie Geld, eine Farbe. Und jetzt gerade zum Beispiel bei Farben, wenn man jetzt ans Web denkt mit ähm, CSS, da gibt es ja auch x Möglichkeiten, Farben darzustellen und sowas. <lacht> ich ich habe sowas auch mal modelliert. Und wenn man das so baut, kann man sich auch viel einfacher was machen, was nur einen ähm, gültigen Zustand hat, in dem man praktisch nur mhm. sich immer überlegt, okay, was darf ich überhaupt? Weil ansonsten hat man irgendwie die RGB-Codes irgendwo und schreibt dann ganz viel Code, um sicherzustellen, dass wirklich nur die Sachen drin sind. Wenn ich aber beim Erstellen von meiner Farbe schon eine Regex drüber laufen lasse, weiß ich, ich habe nur gültige Farben in meinem System. Die nächste Ebene drüber sind Entities. Das sind jetzt Sachen, die ähm, eine eigene Identität haben, üblicherweise eine ID, wie zum Beispiel ein Benutzer im System. Jeder Benutzer, jeder Kunde ist was eigenes. Und Entities setzen sich normalerweise aus einer ID zusammen und einem Haufen Value Objects. Und darüber kann man auch schon ein bisschen die Frage beantworten, was ist jetzt, wenn meine Entity zu groß wird? Weil ich soll ja auch alle Logik in der Klasse haben. Und wenn das zu groß wird dann kann man sich entweder überlegen, macht die Entity noch so Sinn oder habe ich nicht genug Value-Objects rausgezogen? Beim Weil aus einem, zum Beispiel aus dem Kunden kann man ja x Unterbereiche rausziehen und die lassen sich dann auch viel besser isoliert testen und abbilden im Code. Ja, klar. Ja. Und es hat dann wirklich den Vorteil, ich gucke mir dann den, den Kunden an, die Klasse und verstehe davon ausgehend alle Logik, die da drauf ist. Was wir jetzt schön ausgespart haben, ist, wir reden jetzt nicht über APIs, Datenbanken und sowas, das ist noch ein separates Thema für sich, das Ganze trennt man am besten, indem man die ganze Logik ähm, separat schreibt und die Domain-Logik praktisch wirklich als reiner Code hat, das heißt ohne groß Abhängigkeiten, weil es dann ganz einfach zum Verstehen macht, weil ich muss mir keine Gedanken über APIs oder Datenbanken machen und es ist natürlich viel, viel einfacher zu testen ich brauche ja nur Unit-Tests und brauche dann aber halt eben wieder Schichten, die mir das Ganze in die API übersetzen oder in die Datenbank. Ja. Wenn jetzt so eine Entity, oder wenn ich jetzt mehrere Entities habe, die zusammengehören, dann spricht man von Aggregate. Das heißt, man sagt jetzt normal eine Entity, was wäre jetzt ein Beispiel, ähm, man hat einen Kunden und der hat eine Adresse, die zum Kunden gehört. Ich will aber, dass die Adresse vom Kunden nur über den Kunden geladen wird, dann kann man das Ganze als Aggregate machen und sagt, okay, der Kunde ist aber praktisch die Wurzel von dem Ganzen und ich lade es nur über den Kunden, was auch schon wieder dann Probleme eliminiert, indem man jetzt die Adresse nicht mehr einfach so laden kann. Sonst ist es so, ja, ich schreibe mir mal so eine SQL-Query, lade es aus der Datenbank irgendwo meinen Code und verarbeite irgendwo ganz anders im Code die Adresse, weil das Marketing die jetzt braucht für irgendeine andere Anforderung. Das kann man damit dann auch ähm, abfrühstücken. Wenn man es jetzt noch ein bisschen komplexer macht, gibt es Services, wenn man halt eben Probleme hat, das Ganze so abzubilden, wenn man irgendwelche Prozesslogik drumherum hat, haben wir extrem selten dann Factories, um sich Entitäten zu erstellen wenn die Logik fürs Erstellen selber zu komplex ist und dann geht es halt eben auch schon darum, okay, wie reden jetzt meine Services miteinander? Vielleicht ein bekanntes Beispiel, wo man auch gar nicht sagen muss, dass es jetzt aus Domain-Driven-Design kommt, ist ein Anti-Corruption-Layer. Ich verbinde mein System mit einem externen Anbieter jetzt ist die Frage, lasse ich den externen Anbieter mein System diktieren oder baue ich eine Schicht rein, ähm, die das alles übersetzt. Wie vieles, es hört sich erstmal offensichtlich an, aber wenn man es nicht explizit macht, passiert es verdammt schnell, dass dann doch irgendwie der externe Anbieter irgendwas macht, man es dann nicht übersetzt und wenn der externe Anbieter es dann ändert, man dann gezwungen ist, sein halbes System zu ändern. Und so gibt es in Domain-Driven Design ganz viele Muster, wie können jetzt Systeme zusammenarbeiten. Natürlich ist das Einfachste immer, Sie sind möglichst getrennt und interagieren halt eben nur über klar definierte Schnittstellen. Es gibt aber auch viel komplexere Sachen. Davon haben wir aber, also die kann ich gar nicht alle so genau beschreiben, weil wir sie selber nicht im Einsatz haben. Auch ein wichtiger Punkt von domain driven design es ist praktisch so ein Topf, aus dem man sich die Sachen rausnehmen kann, die man braucht. Was aber gut ist, wenn man den Begriff explizit verwendet, ist, dass man diesen Riesentopf hat, weiß, okay, was kann ich nehmen, was macht Sinn und halt eben auch auf die Erfahrung von vielen Leuten zurückgreifen kann. Was ein wichtiger Begriff ist, ist uh, Bounded Context. Und zwar, wie schneide ich mein System? Ich habe eben gesagt, okay, da sind irgendwelche Services, die miteinander reden. Ja, wie bestimme ich jetzt, was wohin gehört in meinem System? Und genau wie am Anfang überhaupt mal die Begriffe zu bekommen, kann man über so Verfahren wie Event-Storming auch rausbekommen, okay, wie schneide ich mein System? Ist das jetzt zum Beispiel das Onboarding von einem Kunden? Das hat wahrscheinlich nicht mehr viel zu tun mit dem späteren Leben vom Kunden oder einem Kündigungsprozess oder irgendwelche Sachen, die der Kunde macht. Und so kann man halt eben dann Sachen im System schneiden, was man normalerweise eh schon macht, um ist möglich zu machen, dass unterschiedliche Teams dran arbeiten. Aber wenn man sich das überlegt, okay, wie macht das Sinn von der Business-Sicht, hat man wahrscheinlich dieses das System so geschnitten, dass es langfristig mehr Sinn macht. Weil was wir aus der Vergangenheit kennen ist, ja, die Entwickler haben sich Gedanken gemacht, oh ja, das System so, das kommt dahin, dahin, das macht so ungefähr Sinn. Und dann kommen in der Zukunft halt eben Änderungen, die dann immer drei Services auf einmal betreffen. Oder das Team wird auf einmal auf andere Software gesetzt, also weil es halt eben von den Business-Anforderungen so ist, dass es da einfach nicht mehr so viel gibt und dass man einfach diese die Teams, so wie sie von oben gesehen wurden, gar nicht zum zur Software-Architektur gepasst haben. Da gibt es ja auch Converse Law, was sagt, dass so wie man in der Firma miteinander redet, so entwickelt sich auch die Software. Das heißt, wenn man als Startup wächst und die Leute immer noch extrem viel miteinander reden, hat man auch extrem viele Systeme, die miteinander reden. Und das war dann auch irgendwann unsere Schwierigkeit, dass man hm. geguckt hat, okay, wie schneiden wir das jetzt besser?
2: Ja, den Trick, den werde ich mir gleich merken. Ich denke auch, das, was du vorhin noch gesagt hattest, mit ähm, externen, Systemen und jetzt Libraries. Ich denke, das ist auch der, so ein Klassiker, den man als erstes Mal lernt. Wir haben zum Beispiel Sentry. Das haben wir wegkapsuliert in einen Monitoring-TS-Datei. Und Sentry hat tatsächlich, glaube ich, diese, diese Funktionsnamen nie geändert. Ich glaube, es ist immer noch Capture Exception. Aber nur um sicher zu gehen, ähm, verwenden wir nur unser eigenes Monitoring, das unterm Strich dann nur Sentry aufruft. Ich weiß leider nicht mehr, mit welcher Lib. Aber irgendwann ist es mir passiert, dass die eben den Funktionsnamen geändert hatte und ich stand da. Klar, jetzt ist es wie es Code und es ist tatsächlich irgendwie nur ein Command-F gewesen, aber sehr oft ist es nicht so einfach. An was ich jetzt gerade noch gedacht hatte, ähm, du hattest die Beispiele mit so Umbenennen und äh, Klassen. Hin und wieder habe ich schon das Gefühl, dass wir in der aktuellen Frontend-Entwicklung das Problem haben von Komponenten und vieles von Komponenten kann man jetzt für mich in dem Hinblick schon wie eine Klasse anziehen. Da merkt man auch, das hätte man schneiden sollen, diese Logik hätte man rausziehen sollen. Man hätte vielleicht diese Farbberechnung nicht in der Komponente basteln müssen, die auch noch den Button am Ende rendert, sondern vielleicht einfach in der util Function auslagern, dann hätte die getestet werden können, wäre schon durch abgeschnitten. Aber mit dem Umbenennen, ich weiß gar nicht, ob wir wirklich gute Tools in IDEs oder Texteditoren haben, wenn ich zum Beispiel eine, React-Komponente ähm, Description-Label genannt habe und jetzt vielleicht eine Property habe wie Require-Description oder ähnliches und irgendwo woanders steht nochmal Description, ich weiß gar nicht, ob ein Tool wirklich klug genug ist, dass wenn ich sage, ich benenne jetzt die Datei um in äh, Instruction-Field, dass es mir auch vorschlägt, willst du auch die Property von Require-Description zu require was auch immer ich gerade gesagt hatte, umbenennen. Entweder ich kann es nicht oder ich hatte das Problem noch nicht wirklich, weil wir machen eher den ähm, den Zug, wir bleiben immer beim allerersten Namen. Ich versuche auch vehement, dieses fünf Namen zu äh, verhindern, indem wir einfach beim ursprünglichen Namen bleiben. Ergibt aber auch ein Problem, wenn man da tatsächlich mit, mit dem Produkt drüber spricht. Und da habe ich auch gemerkt, er gibt das Problem, wenn man Customer Support hat, die ja wirklich mit richtigen, Kunden und Kundinnen reden und die kommen dann plötzlich, der Step geht nicht mehr. Und ich so, was für ein Step? Was für ein Step? Ach, die Section geht nicht mehr. Sag doch, dass die Section nicht mehr geht. Ähm, natürlich müssen die die modernen Begriffe verwenden und nicht unsere technischen Begriffe. Aber aus dem Grund, weil ich nicht weiß, wie man gut refactoren kann bei so Komponenten, dass alle Properties mit so übersetzt werden, tendiere ich eben eher dazu, beim Ersten zu bleiben.
0: Ja, also ich habe schon Tools gesehen, die es gut können, aber es hängt halt eben auch stark von der Programmiersprache ab. Also ich glaube jetzt gerade der Trend zu TypeScript hin hilft da auch schon stark. Mhm. Ich bin eher bei statisch kompilierten Sprachen à la Java, Kotlin unterwegs. Da ist es einfacher, sowas zu machen. Aber natürlich dieses, wenn ich jetzt die Klasse umbenenne, dass Felder dann auch mit umbenannt werden, das kann man schon ableiten, ist aber auch schon wieder der nächste Schritt. Das heißt, es wird auch nicht überall perfekt funktionieren. Das heißt, da kommt man halt eben, wenn man es wirklich umbenennt, nicht drumrum. Und wenn es dann in irgendeinem Kommentar drin vorkommt, wird es noch schwieriger. Also ich habe es ja, auch ja. schon gesehen, wo dann so Vorschläge kommen. willst du nicht auch noch den Kommentar umbenennen, aber ja, da wird schon schwierig und da kann man nie alle Fälle abdecken. Das bringt mich zu einem guten Punkt, und zwar in dem Originalbuch von Eric Evans gibt es ein komplettes Drittel vom Buch zu Refactoring to Deeper Insights. Im Endeffekt ist die Kernaussage, egal was du machst, das, was du als erstes machst, ist nie perfekt und du lernst immer. Und das heißt, man muss dann immer, man baut was und dann versteht man es besser, das Business entwickelt sich und dann refactort man, ah, das gehört doch zusammen, jetzt schiebe ich das da rum. Und das ist natürlich auch viel, viel einfacher, wenn ich die, dieses Domain-Layer, also diese ganze Logik, alles getrennt habe von der Datenbank. Und ich glaube, jetzt muss ich es doch mal auspacken. Hexagonale Architektur, das ist eine Möglichkeit, das Ganze zu trennen. Das heißt, man sagt wirklich, okay, ich habe eine Domain-Schicht, da ist nur meine Logik und da ist jetzt nichts Technisches sonst drin. Da mache ich nach Möglichkeit mach ich auch gar kein Framework rein. Und das ist am Anfang extrem schwer. Also beim ersten Projekt, wo wir es umgesetzt haben, war nachher die Hälfte der Logik doch irgendwo anders. Und da muss man halt eben immer wieder hingehen und so einen Lernprozess. Ah, jetzt habe ich die Logik da eingebaut. Beim Laden aus der Datenbank habe ich irgendwie doch noch Logik verwendet, statt nur blödes äh, Mapping. Und da ist natürlich auch entscheidend, dass man äh, das Ganze so macht, dass es äh, einen nicht total frustriert. Und da hängt es halt eben auch von den Sprachen ab. Wir haben. Wir verwenden seit 2008 hauptsächlich Kotlin statt Java und das ist viel, viel weniger Code, jetzt um so ein blödes Mapping zu machen. Man äh, muss auch viel weniger Tests schreiben, um sicherzugehen, dass das wirklich funktioniert und dann ist es auch viel einfacher, die Leute davon zu überzeugen, sowas zu machen. Wenn man dann mal länger an so einem System gearbeitet hat, will man es nicht mehr zurück, weil auf einmal ist in der API oder in der Datenbank irgendwas ändern ja, das ist eine eigene Schicht. Das Mapping sieht am Anfang blöd aus, weil ganz am Anfang ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die API, ähm, die Logik und das, was in der Datenbank ist, fast identisch. Das heißt, man mappt da wirklich ein Feld mit dem gleichen Namen auf das andere. Aber es passiert oft schneller, als man denkt, dass sich irgendwas ändert oder dass man noch eine weitere API hinzufügt, die dann halt eben vielleicht doch was anders aussieht, weil dann tut es einem überhaupt nicht weh, wenn man die API dann doch zum Beispiel speziell an eine Mobile-App oder sonst was anpasst, die dann halt eben das Ganze anders gruppiert. Und was wir da auch gemerkt haben, ist, dass die die Sprache selber wie Kotlin von den Sichtbarkeiten und so, das gar nicht alles hergibt, dass man die Ebenen so klar trennen kann. Also zum Beispiel wirklich hart verbieten, dass man da nicht auf was anderes zugreift. Ähm, natürlich könnte man dann Module machen und sowas, aber es wird auch komplex. Und da gibt es ähm, interessanterweise aus München ArcUnit, ein Open-Source-Tool für die ganzen JVM-basierten Sprachen, womit man wirklich Regeln schreiben äh, kann und sagen kann, hey, also ganz flexibel, alles, was in dem Paket ist, darf nicht auf das andere zugreifen, alles, was den Namen hat, darf nicht auf das zugreifen und so weiter und so fort und damit kann man wirklich ähm, das Ganze in einem Unit-Test ähm, erzwingen, weil ansonsten so sehr, wie man drauf guckt, es schleicht sich immer irgendwas ein. Und das sind dann schon so wichtige Schritte, die, man, die wir auch gelernt haben, um das Ganze dann umzusetzen. Es ist aber auch bei uns so, dass das Ganze sich ständig weiterentwickelt. Man lernt immer, was funktioniert, was funktioniert nicht. Das heißt, jede, jedes neue Stück Software sieht wie ein bisschen anders aus als das bestehende
1: der iterative Approach, ja, das macht ja äh, durchaus sehr, sehr viel Sinn. Ne? Der, der, der eigene Code entwickelt sich weiter, die Ideen entwickeln sich weiter und ähm, vor allem das Gelernte entwickelt sich weiter. Ähm, jetzt ist es ja aber auch so, wahrscheinlich bei euch gewesen, dass nicht jede Entwicklerin und jeder Entwickler schon direkt wusste, was ist denn jetzt dieses... Domain-Driven Design und ähm, auf welche Feinheiten muss ich denn achten? Du hast es eben angesprochen, hexagonale Architektur, wie baue ich meine Services auf und Ähnliches. Das heißt, da ist ähm, für alle Beteiligten erstmal ein gewisser, so eine Art Lernkurve erstmal zu nehmen und irgendwie muss man ja auch ein Stück weit aus einer architektonischen Brille heraus überwachen, in Anführungsstrichen, äh, wie das Ganze sich entwickelt und dass man in die richtige Richtung geht. Wie habt ihr das gemacht?
0: Das ist halt eben auch was, was mit der Firma gewachsen ist. Gewisse Konzepte von Domain Driven Design haben wir implizit über die ganzen Jahre schon verwendet, aber wirklich explizit haben wir 2019 in einem kleinen Projekt damit angefangen. Da habe ich ein Team geleitet, das damals extrem klein war. Das waren außer mir noch zwei Entwickler. Und da haben wir uns einfach vorgenommen, okay, wir haben unser eigenes kleines Projekt, wir setzen das mal um. Und im Endeffekt war es halt eben auch größtenteils ein Backend-Service, der dann daraus entstanden ist. Aus heutiger Sicht bin ich auf das Ergebnis jetzt nicht sehr stolz, weil das genau das passiert, was ich vorher angeschnitten habe. Die Hälfte der Logik ist woanders gelandet. Und da das Projekt nachher nicht mehr so wichtig war, hatten wir auch nicht mehr die Zeit, da viel aufzuräumen. Es gab da aber schon ziemlich viel, was wir gelernt haben. Zum Beispiel gab es, ähm, wir haben dann einen externen Partner angebunden, wo das Onboarding extrem komplex war. Man musste irgendwie so acht Schritte durchlaufen. Und ich bin irgendwie nach einer Zeit wieder in den Code reingegangen und habe selber nicht mehr verstanden, weil das alles über den Code verteilt war. Und ich dachte mir einfach, dieses Onboarding, diese acht Schritte, das kann doch irgendwo zusammen sein. Und das ist dann halt eben gar nicht so einfach, sich dann praktisch dahin zu setzen und zu überlegen, okay, wie kriege ich das jetzt so hin, dass das so an einer Stelle zusammen ist. Natürlich hat jeder Schritt seine eigene Komplexität, aber am Ende haben wir es dann hinbekommen, eine Klasse zu haben für dieses Onboarding, für diesen Prozess, der dann wirklich gesagt hat, Schritt 1 und dann hat er auch wieder auf was anderes verwiesen, wo man es halt eben einfach nachvollziehen konnte, wo man jetzt wirklich Immer dieses Beispiel, ich mache jetzt Pair-Programming, ich will das jemandem erklären, man setzt sich hin und wenn ich dann selber erstmal eine halbe Stunde im Code suchen muss, wo ist der Schritt, wo ist der Schritt oder der Schritt, ja, blöd. Wenn es alles in einer Klasse ist, einfach. Aber damit waren wir dann so ein bisschen angefixt. Ähm, wir hatten so die erste Erfahrung gesammelt und dachten, okay, das geht viel, viel besser. Unsere Hauptschwierigkeit war, wie übersetze ich jetzt die Theorie in unserer Praxis? Und dann haben wir angefangen, Ende 2019 den Broker zu bauen. Und da haben wir sehr schnell ein größeres Team gehabt. Im Endeffekt waren es über zehn Leute in einem Team. Wir haben dann wohl größer als unsere übliche Teamgröße entschieden, okay, wichtiges Projekt, wir lassen es als ein Team laufen. Und hatten dann ein paar Entwickler dabei, die direkt begeistert gesagt haben, okay, wir wollen das machen. Und dann ging das Ganze auch viel, viel schneller, weil dann war wirklich so, okay, wie übersetzen wir das jetzt in unsere Architektur, in unseren Code? Und dann zum Beispiel die diese Abstraktion von der Datenbank. Dann kamen recht schnell super Ideen da zusammen und wir haben dann auch mehrere Services direkt damit umgesetzt. Und natürlich die Leute, die es dann umgesetzt haben und dabei waren, da war die Begeisterung da. Den Rest der Firma hat es noch nicht so interessiert. Da ist natürlich mal passiert, dass der eine oder andere sich interessiert hat, nachgefragt hat. Wir haben auch versucht, ein bisschen die Firma rauszutragen, aber es war noch nicht so, dass es überall übergeschwappt ist. Wenn es sich dann aber immer mehr verbreitet und gerade die Leute, die damit gearbeitet haben, oder jemand, der in das Team reingekommen ist, gesagt hat, oh, das ist jetzt viel einfacher zu verstehen für mich, dann hat man so einen langsamen Effekt dann interessieren sich die anderen Teams dafür. Und mittlerweile sind wir im Zustand, wo es alle in der Firma wissen, aber nicht alle explizit anwenden, weil natürlich auch viele existierende Projekte da sind, aber die Leute sehr aufgeschlossen sind, weil sie wissen, es funktioniert und die anderen sind begeistert davon und da hilft natürlich auch viel internes ähm, Teilen von Wissen. Also wir haben regelmäßig tech lunches oder andere, also wir haben so Interessengruppen intern, die über so Sachen diskutieren. Da verteilt sich das Wissen zwischen den Leuten, die interessiert sind, extrem stark. Und so haben wir es dann immer weiter verbreitet. Und im Endeffekt, glaube ich, das größte Projekt war jetzt, dass wir alle unsere Produkte genommen haben, in mehreren Eventstorming-Workshops ähm, durchgegangen sind. Erstmal ganz oben und dann pro Produkt, um wirklich zu schauen, wie wollen wir unsere Teams, und die ganze Software in Zukunft schneiden und haben in einem Prozess, der oh, fast ein Jahr gedauert hat, aber mit dabei in der ganzen Firma, praktisch so ein Bild, da wollen wir hin. Natürlich ist das immer ein Idealbild, ähm, aber wir haben jetzt praktisch so also diesen Nordstern und alle wissen, okay, da geht's hin, was auch viele Fragen dann ähm, im Alltag einfacher macht welches Team macht das jetzt, ähm, wo gehört das Projekt in Zukunft hin und so weiter. Man merkt so, mit jedem Schritt kommt man dem Ganzen näher. Natürlich ist das halt eben auch nur so eine Momentaufnahme und man wird es hin und wieder überarbeiten müssen, aber man merkt dann schon, ähm, dass sich der ganze Aufwand dann lohnt. Und ähm, Ich bin dann immer wieder begeistert, wenn ich sehe, ähm, wie schnell sich die Leute dann im Code zurechtfinden. Und gerade aktuell, wo ich selber quasi im Alltag keinen Code mehr schreibe, aber noch gerne Reviews mache oder mal Sachen nachschaue, ist es natürlich auch für mich viel, viel einfacher, wenn ich in den Code reingehe und weiß, okay, das ist die Struktur. Und ähm, wenn man den Fachbegriff weiß und einfach nur im Code nach dem Fachbegriff suchen muss, und man findet direkt die Logik dahinter. Was dann auch wieder dazu führt, dass, man, dass das manchmal schneller ist, als es den Teamkollegen zu fragen.
2: Na, dann hat sie es aber schon richtig gelohnt. Ähm, ich denke, du hast gerade einen sehr wichtigen Punkt gesagt mit diesen Alltagsentscheidungen, die bestimmt vielen Leuten gar nicht so bewusst sind, die nicht täglich so dabei arbeiten oder dabei sind oder nicht diese täglichen Entscheidungen treffen müssen. Ähm, und vielleicht den Personen, die diese ständigen Entscheidungen treffen müssen, gar nicht den den freien Kopf jetzt dafür haben, sich zu überlegen, ist das nicht eigentlich doof, könnte man das nicht besser haben, wenn man ja dann so in einem Tunnel ist und jetzt diese Antwort braucht. Aber ich glaube, immer dieses gemeinsame Ziel zu haben, kann schon sehr viel Zeit ersparen. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass so der eine oder die andere Hörer und Hörerin sich denkt bei, wow, die hatten in ihrer Firma nicht nur ein, ich glaube, du hast es Eventstorming genannt, diesen ganzen Tag, wo die ganze Firma da war, so gefühlt, und dann sogar mehrere. Ja, wer hat denn da gearbeitet? Da geht ja nichts vorwärts. Ähm, aber ich, du hast wahrscheinlich jetzt auch keine ähm, Zahlen, die hier einfach so rumliegen. Aber du hättest schon das Gefühl, dass dieser eine Tag oder vielleicht diese drei Tage oder fünf Tage in Summe so viele Alltagsentscheidungen dann abgenommen hat, dass sich das auf jeden Fall schon rentiert hat.
0: Genau, das ist halt eben... Bei so Sachen immer extrem schwer, das jetzt wirklich zu quantifizieren. Was hat das jetzt wirklich gebracht? Vielleicht noch ein Wichtiges bei diesen event workshops Es ist ganz wichtig, dass nicht zu viele dabei sind. Was gerade bei den ersten extrem schwer war, wie finde ich die 15 Leute in der Firma, die dafür genau richtig sind? Und wie kriege ich das hin, dass alle die an einem Tag Zeit haben? Weil du nimmst natürlich gerade für die auf höherer Ebene, nimmst du dann die entscheidenden Leute, die das ganze Wissen haben, damit rein. Das war gar nicht so einfach, was auch im Endeffekt dazu geführt hat, dass wir ähm, alle remote durchgeführt haben. Also es war ursprünglich nicht der Plan. Wir dachten, okay, es geht doch besser, wenn alle im Büro sind. Aber es hat sich halt eben dann doch als extrem schwierig herausgestellt. Und dann haben wir meines Wissens nach alle remote durchgeführt. Heutzutage mit dem ganzen Tooling ist es ja auch kein Problem mehr. Es ist schon immer noch was anderes. Man muss sich darauf einstellen. Aber, ähm, wie viele mittlerweile wissen, wenn nicht alle vor Ort sein können, muss man sich eher auf den einen oder mehrere Remote einstellen und dann kann man es gleich komplett Remote machen. Weil wenn, wenn dann die eine Hälfte am Whiteboard, die anderen in einem, was weiß ich nicht, über Board arbeiten, das ist ja nicht so einfach.
2: Nee, das ist, führt meistens zu unschönen Situationen, dass entweder... Gruppchen gebildet werden, die eh schon daraus bestehen, die einen sind remote, die anderen sind im Büro und nicht, wie es sich vielleicht sonst ergeben hätte. Und ganz schwierig finde ich es, wenn du nur eine Person nicht dabei hast. Ähm, ich war auch schon mal, diese eine Person, das fühlt sich nicht so toll an. Da braucht man schon ein ganz tolles Team, das einen nicht vergisst.
0: Was wir gemacht haben bei den Remote Workshops, wir haben sie dann nicht an einem Tag gemacht. Wir haben dann mhm. zweimal vier Stunden gemacht an unterschiedlichen Tagen, ja. weil wir dann einfach davon, also war das war die Erfahrung von unserem Trainer, dass der gesagt hat, okay, das ist remote einfach besser. Und das hat bei uns dann auch gut funktioniert.
1: Ein sehr guter Punkt, den du auch sagst. Ne? Jemanden dazuholen, Trainer, eine Trainerin, die vielleicht schon viel Erfahrung in dem Teilbereich haben. Einfach, auch wenn man selber vielleicht die Theorie kennt, auch wenn da nochmal eine externe Person dabei ist, kann ich mir vorstellen, ähm, dass das natürlich auch nochmal einen gewissen Impact hat für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und vor allem man steckt halt selber ja auch irgendwie immer in den Details drin und möchte sein Wissen mit dazu beitragen und äh, gleichzeitig den Prozess durchzuführen. Ich glaube, das kennen wir irgendwie alle aus Workshops, ist manchmal nicht so einfach.
0: Und allein eine Person zu haben, die sagt, okay, ich habe das schon mal gemacht und wir machen das einfach so. Und ihr haltet euch alle an die Regeln. Das ist schon mal extrem viel wert. Und natürlich, ähm, was ich auch gelernt habe, jemand, der sich halt eben mit dem ganzen Tooling dann gut auskennt und auch weiß, wie man sowas vorbereitet, nacharbeitet und dann auch sagt, okay, das sind jetzt die nächsten Schritte oder ich empfehle euch jetzt, die Leute einzuladen. Das ist dann schon extrem viel wert, einfach diese Erfahrung die jemand mitbringen kann und hat uns auch sehr geholfen.
2: Ja, ansonsten kann ich mir vorstellen, dass es da schon sehr schwierig sein könnte, jetzt den Anfang zu finden, wenn man gar niemanden mit Erfahrung da hat und vielleicht es dann eher dazu führt, dass man lieber mal gar nicht anfängt, bevor man es dann falsch macht. Da würden mir sogar auch wirklich ein paar Beispiele aus meinem Leben einfallen. Ich glaube, ich hatte mal so einen kurzen Exkurs zu Ramda.js, hätte man in dem Projekt auch wirklich nicht an... Das hat jetzt wenig mit Ramda selber zu tun, aber es war einfach so, eine Person war stark dafür, die anderen hatten keine Meinung und dann gab es niemanden, der oder die dafür gesorgt hat, wie man das jetzt so angeht. Und das heißt halt wirklich, da war diese, diese Datei mit Ramda geschrieben, diese ohne. Jetzt sollte man da mal einen Bug fixen, kann nur die eine Person, weil die hat das geschrieben, das kann ich nicht lesen. Ähm, also es gibt ja wirklich so Negativbeispiele, dass man vielleicht nie, lieber gar nicht anfängt. Wenn man es nicht richtig durchsetzt. Äh, Ansonsten, ich glaube, du hast was sehr Kluges gesagt mit dem, dass man immer lernt, dass beim ersten Mal nie richtig ist und dass das auch okay ist, weil ich möchte eigentlich nochmal auf diesen Punkt gerade von gerade eben eingehen, dieses gemeinsame Ziel und was du gerade gemeint hattest mit man hält sich jetzt an die Regeln. Für mich müssen es nicht immer die perfekten, richtigen, komplett richtigen Regeln sein oder ähm, das perfekte Ziel, auf das man hinarbeitet, aber einfach so wenig Ablenkung wie möglich zu haben, dass man vielleicht sagt, nach drei Monaten, jetzt fällt uns auf, das aktuelle Ziel passt gerade nicht mehr, wir ändern jetzt irgendwie die Richtung. Es passt gerade nicht mehr, wie die wie, wie die Module aufbauen, wir bauen sie ein bisschen anders auf. Aber in dieser Zwischenzeit wussten alle, nach welchen Regeln man hier gerade arbeitet und hat da sehr viel Zeit vielleicht dadurch gespart. Äh, was ich mich gerade noch frage, äh, wir haben ein bisschen über Unit-Tests und sowas angesprochen und auch diese Code-Reviews leichter zu verstehen, weil man als komplett externe Person den Code besser lesen kann. Denkst du, dass der Code auch vielleicht sogar sicherer werden kann, vielleicht freier von Bugs sogar, weil man irgendwie das klarer strukturieren kann, klarer trennen kann, weniger drumrum schreiben muss für, ach, jetzt habe ich da noch einen Fall vergessen, jetzt mache ich halt hier noch so einen If-Check mit rein?
0: ja, es ist natürlich jetzt wieder schwer zu quantifizieren. Ich habe ja eben das gesagt, dass wir mit dem Broker das erste große Projekt hatten und auch sehr ambitionierte Projekt. Wir hatten natürlich ein bestehendes System, auf dem wir aufsetzen konnten, mussten aber trotzdem sehr viel neu bauen und haben es im Endeffekt mit dem vollen Team dann von Dezember bis ungefähr Juni fertig gebaut. Natürlich war, also, da ist natürlich immer... Ganz fertig ist so ein Projekt nie, aber wir sind dann wirklich für den Endkunden live gegangen und es gibt ja normalerweise dann immer diese Phase, hey, wir lassen jetzt die, die Leute intern, die Mitarbeiter schon als Kunden drauf und es gab extrem wenig, was da wirklich schief gelaufen ist und das kenne ich sonst auch anders, weil gerade bei so komplexer Logik ist die oftmals über das ganze System verteilt und nur noch schwer irgendwo zu verstehen. Und früher, hab, als wir damit angefangen, war es immer so, was habe ich wirklich für Logik in meinem System? Das ist doch gar nicht so komplex. Macht das denn das überhaupt in eine Ebene rauszuziehen? Und hier war es nachher so, ja, es ist doch extrem viel Logik. Und es hat das Ganze viel einfacher gemacht, diese Logik wirklich so zu schreiben, dass sie alle nachvollziehen konnten und dadurch auch ähm, fehlerfreier war. Der, ich würde sogar so weit gehen, dass ein Teil von einem Code man auch einem Nichtprogrammierer mittlerweile einfach geben kann und er so grob versteht, was da für Logik drin ist. Weil es einfach so benannt ist und ähm, zum Beispiel, was für Aktien besitze ich gerade? Es gibt einfach eine klasse Inventar. Ein Teil davon wird live berechnet. Ein Teil besteht aus dem, was ähm, praktisch am Ende des Tages passiert ist. Aber diese Logik, wie das zusammengeführt wird, die geht alles von einer Klasse aus und man kann das wirklich Schritt für Schritt nachvollziehen und dadurch, dass dann wirklich keine Infrastruktur, keine Datenbank, keine API oder sowas drin ist, ist das auch gar nicht so viel Code. Der andere Aspekt mit der Sicherheit hatte ich vorher schon mal angeschnitten, dass man halt eben dadurch automatisch Validierung drin hat. Sei es jetzt eine ID, wo man sagt, die hat die Regex oder die Länge, irgendwelche Zahlen oder sowas, die dann irgendwelche Constraints haben. Das kann man direkt alles mit einbauen. Genau. Ich habe ein super Beispiel, Das aus dem Kurs, kurz bevor wir mit dem Broker live gegangen sind, wurde was in der Datenbank geändert von einem Script. Also nicht über unsere Software, sondern es wurde praktisch ein Bug gefixt über ein Script. Dann hat die Software das versucht, aus der Datenbank zu laden und hat direkt die Create gesagt, nee. Und zwar hat unsere Validierung direkt gesagt in der, in in der Domain-Ebene, das ist keine valide Kundennummer. Und da war wirklich, dann hat ein Zeichen gefehlt in der Datenbank. Ohne diese Validierung, also wer validiert was, was ich aus der Datenbank lade? Ohne diese Validierung hätten wir das so komplett durch äh, ans externe System geschickt. und es wäre viel, viel später aufgefallen. Also da ähm, gibt es schon so einige Beispiele, wo es uns sehr geholfen hat. Und wo die Fehler einfach viel, viel früher dann auffallen. Heißt natürlich auch an ein paar Stellen mehr Arbeit. Man muss sich dann immer Gedanken machen, was mache ich hier? Aber ähm, statt jetzt zum Beispiel alle Integer in meinem System zusammenzusuchen, wenn jemand sagt, passt die Rundung an, von dem dem Betrag hat man halt eben nicht Integer, sondern hat einen konkreten Begriff. Ähm, dann, heißt das nicht, dann heißt das jetzt nicht mehr Integer, das ist jetzt zum Beispiel, sind das meine Zinsen. Und auf einmal kann ich über die IDE sagen, such mir überall, wo ich Zinsen verwende im System zusammen und kann die dann alle zusammen auch anpassen.
2: Den einen Punkt, den du noch ähm, angesprochen hattest, war, dass man hat quasi die Kommunikation, in der, in der Software, die man auch in der Firma hat. Und da habe ich noch die kleine Anekdote dazu, dass ich das genauso erlebt habe bei dem Projekt, das ich hier hin und wieder mal erwähne, das auf Microfrontends aufgebaut war. Aber das war eben erstmal so ein Proof of Concept. Das heißt, wir wollen erstmal schauen, es ist in den Microfrontends wirklich das Richtige dafür. Also haben wir ein wirklich sehr kleines, eigentlich gutes Team, aber sehr klein. Draufgesetzt. Und es ist uns. Ihre schwer gefallen, uns selbst als 40-Personen-Team anzusehen und so zu denken, weil wir hatten zwar Michael Frontends Und ja, die hatten schon irgendwie so einen Post-Message-Bass, Message, -Message über den sie dann kommuniziert haben. Aber wenn man sich das einfach mal jetzt ein bisschen objektiv angeschaut hat von oben, war das so, ja, wir hätten das auch alles zusammen in einem Repo schreiben können. Also da spricht ja alles mit allem. Ob das jetzt über einen Message-Bass, über eine Property ist, Okay, aber nur weil wir jetzt über einen Message-Bass kommunizieren, ist es, macht das Ding immer noch nicht unabhängig, weil sie eben die verschiedenen Micro-Frontends oder Services, wie auch immer, ähm, dann wirklich so abhängig voneinander waren, ähm, dass dieses Prinzip nicht mehr Sinn gemacht hat. Aber habt ihr dann tatsächlich die Teamstrukturen geändert nach diesen Event-Storming-Sessions und gesagt, wir bauen das jetzt anders auf, sodass das eher für das Produkt oder für die Software passt?
0: Ja, also natürlich Schritt für Schritt, so eine Änderung ist nie einfach, aber wir haben dann wirklich, wir haben intern in, in, in der Engineering-Abteilung Tribes, die dann aus mehreren Teams bestehen und wir haben wirklich ähm, Teams zwischen den Tribes verschoben, Teams, neue Aufgaben, neu benannt, ähm, was oftmals dann so, also wir haben geguckt, dass die Änderungen nie zu groß waren aber dann auch immer, wenn irgendeine Änderung anstand oder wenn irgendwie wieder die Frage war, okay, wie gehen wir da jetzt weiter vor, hat man sich dann schon, okay, wie passt das jetzt ins ganze Bild? Und dann schon Schritt für Schritt das so angepasst. Und es gibt natürlich dann halt eben auch Sonderaufgaben. Also wir haben praktisch Teams, die als Plattformteams drunter arbeiten und sich um gewisse Infrastrukturthemen kümmern. Das, das passt aber auch in unser Bild. Also da haben wir auch gesagt, okay, die kümmern sich dann um gewisse Themen der Infrastruktur, Developer Experience oder andere Themen, die alle Teams betreffen. Aber dann gerade, ähm, ich glaube, ein interessantes Thema war bei uns, ähm, die Produkte, das ist noch mit das Einfachste. Also wir haben als Hauptprodukte den Broker und die Vermögensverwaltung, wobei die sich ja auch gerne co-teilen, macht ja Sinn, da die Linie klarer zu ziehen. Aber der Hauptgewinn war, wirklich den Kunden rauszuziehen und zu sagen, okay, Broker und die Vermögensverwaltung teilen sich einen Kunden und es gibt ganz, ganz viele Sachen, die passieren auf dem Kunden und haben jetzt erstmal nichts mit dem Produkt zu tun und das klarer zu definieren. Das ist einer der Hauptgewinne jetzt bei uns, weil das war vorher, ja, da passiert was aus dem Kunden und es gab auch jetzt kein Team, was so explizit dafür zuständig war. Und da haben wir jetzt gleich mehrere Teams, die ähm, sich darauf fokussieren. Aber es ist natürlich immer ein Prozess, wo man so Schritt für Schritt hingeht, weil jetzt einfach die Teams umbenennen und denen neue Aufgaben geben, <lacht> macht man auch erstmal Chaos. Weil sie haben bestehende Software, um die sie sich kümmern müssen. Da muss man auch gucken, wie geht das jetzt weiter. Und natürlich ähm, hat das auch seine Kosten, wenn man jetzt Teams umbenennt, verschiebt, andere Aufgaben gibt. Aber das habe ich bei uns früh gelernt. Äh, wenn man nie anfängt, <lacht> wird es auch nie zu Ende. Und selbst in der kleineren Firma können gewisse Migrationen ewig dauern. Aber es gibt so viele Sachen, die wir irgendwann angefangen haben. Und wenn wir es da nicht angefangen hätten, würden wir es jetzt bitter bereuen ist natürlich nicht alles perfekt, aber da gibt es schon sehr, sehr viele Sachen, die, die so ständig in Bewegung sind. Also ich rede gerade auch gegen Big Bang Migration. Man kann fast alles irgendwie so schleichend machen. Man muss halt eben aufpassen, dass es dann kontinuierlich iterativ passiert, weil ansonsten hat man irgendeine Migration, die irgendwann nicht mehr weitergeht und hat dann... Den einen Teil vom System, der das alte System verwendet, einen anderen Teil, der das neue verwendet und dann nicht wirklich viel gewonnen. Gibt es leider auch.
1: Ich würde an dem Punkt sagen, wir haben jetzt viele Einblicke auf jeden Fall bekommen äh, zum Thema äh, ja, Event-Driven-Design und wie man das auch umsetzen kann. Hm, kannst du vielleicht noch mal ganz kurz sagen, was sind so deine... Key Takeaways, warum sollte man äh, jetzt anfangen mit Event-Driven Architecture nochmal so als Summary, wenn man das jetzt äh, noch nicht äh, in Betracht gezogen hat für seine Software?
0: Wir sprechen eigentlich von Domain-Driven, aber Event-Driven ist auch oft nah dran. Ähm, es, es fließen extrem viele Sachen zusammen, also auch hexagonale Architektur, das muss ich jetzt nicht zwangsweise mit Domain-Driven Design verwenden, aber es lässt sich heutzutage ja alles irgendwie, weil die meisten sinnvollen Sachen sich ja doch irgendwie sinnvoll kombinieren lassen, fließt das so zusammen und in Kombination entfaltet sich es halt eben noch mehr. Wieso sollte man das Ganze verwenden? Für mich hat es extrem viele Themen oder Sachen erschlagen, die man, die ich über meine Softwareentwicklerkarriere so erlebt habe, wo ich früher immer davor stand, wo gehört jetzt der Code hin? wie passt das hier zusammen, wo finde ich das im Code ähm und es ist einfach super zu sehen, wenn jetzt ein neuer Entwickler ins Team kommt, man erklärt ihm, es gibt diese Schichten im Code und da ist die Logik drin und das ist genauso benannt wie das Business, das heißt wenn der Product Owner sagt ändere was an XY, dann kannst du da reingucken und du siehst, das funktioniert einfach, das heißt einfach diese Entwicklergeschwindigkeit und dieses Verständnis das ist einfach extrem viel wert, wenn der Code einfach zu verstehen ist. Die Leute wissen, wo was zu finden ist. Dadurch wird man insgesamt schneller. Die Entwickler sind zufriedener. ist Man ist seltener frustriert von dem Berg an Code. Es ist natürlich, das kann auch wachsen, aber es fühlt sich nicht so schlimm an. Und dann halt eben auch auf Business-Ebene, äh, welches Team macht jetzt die Aufgabe, wo gehört das hin? Also viele von den Sachen lässt sich einfach viel, viel einfacher erklären. Und wenn man das in so einem Konstrukt drin hat, ist es auch einfacher, das zu verstehen. Und ganz wichtig, man bringt damit auch die Leute zusammen. Sonst hat man ja gerne in Firmen irgendwelche Mäuerchen zwischen den Entwicklern und irgendwelchen Fachbereichen, die dann von unterschiedlichen Sachen reden. Und so bringt man die Leute auch näher zusammen. Vielleicht da noch ein wichtiges Thema. Ähm, ich hatte beim Bounded Context und Ubiquitous Language schon erwähnt, man kann unterschiedliche Sprachen haben. Und das ist kein Problem. Weil zum Beispiel der Vertrieb, was der in einem Kunden sieht, kann was ganz anderes sein als der Kundenservice oder praktisch die Produktabteilung davon sieht. Und deswegen ist es oft wie viel sinnvoller, nicht ähm, praktisch nur den einen Kunden im System zu haben, sondern mehrere Sichten auf den Kunden zum Beispiel im Customer Relation Management Tool, dass man dann da ein anderes Modell vom Kunden hat und nicht versucht, zwangsweise alles, was irgendwo über einen Kunden gehört, zusammenzuführen. Also, dass man da auch unterschiedliche Sprachen haben kann in unterschiedlichen Bereichen und dann teilweise auch dazwischen übersetzen muss. Also, dass diese Ubiquitous Language nicht heißt, man muss zwangsweise alles auf ein Modell runterbrechen. Natürlich, wenn ich jetzt von einem Produkt rede, ist es normalerweise die gleiche Sprache aber so ein Unternehmen hat ja ganz viele Bereiche und die haben oftmals ganz andere Anforderungen und das hilft natürlich dann auch, die zu verstehen. Das heißt, aus Entwicklersicht würde ich sagen, glücklichere Entwickler. Also das, was sich die Entwickler normalerweise wünschen, ähm, man, man kommt im Code zurecht, kann schneller was entwickeln, sieht schneller, hey, meine Änderung ist live. Ähm, das macht Freude.
2: Glückliche Devs sind ja schnelle Features. Nicht wahr? Ja. Du hattest jetzt hin und wieder mal äh, so ein äh, Buch erwähnt. Welche Ressourcen, Ressourcen auf Deutsch, heißt das Ressourcen auf Deutsch? Ich glaube schon. Ähm, also welche Links hast du denn eigentlich für uns äh, mitgebracht? Was sollte man jetzt so nochmal lesen und sich anschauen, wenn man in dieses Thema nochmal tiefer einsteigen möchte?
0: Genau, da gibt es ähm, mittlerweile unendlich viel. Das Ursprungsbuch ist nicht ganz einfach zu lesen. Ich habe es nie von A bis Z gelesen. So eine Bibel. Das wird, ja, das wird auch The Big Blue Book genannt. Das ist Domain Driven Design, Tackling Complexity in the Heart of Software von Eric Evans.
2: Das ist schon der ganze, ist der ganze Titel. Ai, ai, ai das ja.
0: Genau. Nein. Das Buch ist gut, aber es, es, es sagt einem jetzt nicht unbedingt, okay, uh, das heißt jetzt, das für dich, also, mhm, ja. weil man man überlegt sich dann, okay, ähm, ja, es sind keine Codebeispiele, also es, es ist auf abstrakter Ebene und es ist jetzt nicht, ich so macht man das jetzt in React, so macht man es in Kotlin oder mit dem Spring Framework oder mit der Bibliothek oder sowas. Ich habe es nachher als Nachschlagewerk verwendet. eins der besten Bücher <lacht> ähm, war dann erstaunlicherweise leider auch ein langer Titel, Patterns, Principles and Practices of Demand-Driven Design. Die Beispiele sind in C-Sharp. Habe ich zwar auch mal was drin programmiert, ähm, war jetzt aber auch nicht so wichtig, aber es gibt praktische Beispiele und das Buch ist erstaunlich ehrlich. Da gibt es Punkte, wo man sich, also wirklich so, du fragst ja, wie mache ich das jetzt? Und dann liest man dem Buch nach und da steht genau die Frage drin und dann steht äh, drin, die Community diskutiert darüber und es gibt zwei Ansichten. Hier sind die beiden Ansichten, such dir eine aus.
2: Ja, das finde ich das finde ich aber gut. Ich bin immer kein Fan davon, gerade wenn es jetzt, wie gesagt, äh, Microfondance hatte ich das Thema und ich habe eben auch einige Talks darüber gesehen, natürlich, weil ich mich ja informieren musste. Und wenn dann nur die gute Seite dargestellt wird, dann rennt man eben eher in diese Probleme rein und weiß dann nicht, was es zu tun ist. Mir hat es auch eher geholfen, als wenn jemand mal gesagt wird, ja, also dieses Problem wird auf jeden Fall auf dich zukommen. Und jetzt kannst du schon mal drüber nachdenken. Du hast diese zwei Lösungsansätze. Wir wissen nicht, was besser ist. Aber eins davon geht schon irgendwie. Ihr müsst euch halt irgendwie committen im Team und dann ähm, immer das gleiche Schema machen und dann wird schon irgendwie funktionieren.
0: Genau, dann habe ich noch zwei recht inspirierende Vor Konferenzvorträge. Der eine ähm, ist Making Impossible States Impossible. Und da geht es wirklich darum, wie kann ich durchs Modellieren sicherstellen, dass ich nur was machen kann, was praktisch Sinn macht, weil sonst hat man das, das Ding... Jetzt habe ich dann Integer, da dann String und dann muss ich Validierungen bauen, damit sichergestellt wird, dass das alles zusammenpasst. Und wenn man jetzt zum Beispiel auf CSS geht, wo man alles Mögliche kombinieren kann und dann das System recht komplex ist. Ich glaube, das war sogar in dem Vortrag das Beispiel. Ähm, der hat versucht, wirklich so CSS zu modellieren, aber so, dass man es wirklich dann idiotensicher zusammensetzen kann. Im Vortrag war es mit Elm, ähm, was ja auch eine ganz interessante Sprache ist und was ja auch viel beeinflusst hat. Das war so ein bisschen inspirierend, was so möglich ist. Und mittlerweile ähm, gibt es auch in vielen Sprachen Features wie jetzt Sealed Classes, das heißt, die Vererbungshierarchie ist eingeschränkt. Das heißt, ich kann jetzt sagen, das ist meine Farbe und da gibt es nur fünf Farben drunter. Was anderes geht einfach gar nicht und damit kann man natürlich im Code viel einfacher drüber argumentieren. Der andere Vortrag ist Domain Modeling Made Functional von einer Konferenz in Berlin, die ich leider noch nicht besucht habe, aber die speziell auf DDD ausgelegt ist mit dem Namen Kandinsky. Gibt es jetzt auch schon seit ein paar Jahren. Und Domain-Chiffen-Design versteht sich recht gut mit funktionaler Programmierung, was ja auch ein bisschen trendet in den letzten Jahren und ähm, auch von vielen Leuten gern gesehen wird. Und was oft, oftmals so... Sachen einfacher machen kann, in der richtigen Dosis angewendet. Genau, dann habe ich noch DDD Crew. Das ist so ein GitHub-Repository, wo ein paar Leute ähm, ganz viele Ressourcen und, und Domain-Driven-Design sammeln, wo man auch einen ganz guten Überblick bekommt. Was gibt es da heute? Und da gibt es halt eben auch so auf der obersten Ebene, okay, wie erkunde ich jetzt das, was ich machen will? wie setze ich es dann in kleinen Teilen um, wie setze ich es strategisch um und so, als ganz guter Ausgangspunkt. Ich selber habe mal einen kleinen Artikel dazu geschrieben, wie Kotlin einem das Leben vereinfacht, wenn man Value Object schreibt, weil ich es als sehr entscheidenden Punkt doch erlebt habe, wenn man eine Sprache verwendet, die es einem einfach macht, das Ganze umzusetzen. Weil wenn ich jetzt für das gleiche Java verwendet hätte, und dann dann machst du so einen Rapper und dann sind es halt eben wieder 10 Zeilen Code mehr, dann ist es halt viel, viel schmerzhafter für die Entwickler, das wirklich umzusetzen. Und wenn es halt eben die Sprache von sich her gibt, dann ist es viel einfacher, das jemandem zu verkaufen. Und glücklicherweise ähm, es hat sich da in den letzten Jahren ja sehr viel getan, was bei den Programmiersprachen so passiert ist und die einem das Leben dann doch erleichtern.
1: Sehr cool. Ähm, vielen, vielen Dank für den Einblick in die ähm, Liste der Ressourcen auf jeden Fall. Da kann man, oder Ressourcen, ähm, da kann man auf jeden Fall sich jetzt einmal äh, kräftig durchlesen, einige Bücher lesen. Ich glaube, ähm, das ist sehr, sehr hilfreich. Auch vielen Dank für diesen praktischen Einblick in, wie ihr ähm, Domain-Driven Design umgesetzt habt bei Scalable Capital. Ähm, sehr, sehr interessant immer wieder interessant, diese Berichte der Art zu hören. Und ja, danke dir, dass du da warst und uns darüber berichtet hast. Gerne. Damit sind wir am Ende der Sendung. Florian, cool, dass du dabei warst. Ähm, Nochmal danke für die, für, für den Bericht und ähm, danke an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Falls ihr bei euch auch mal domain driven Design ausprobiert habt in der Vergangenheit und da irgendwie nochmal ein paar Erfahrungen teilen wollt, dann lasst uns das doch mal wissen auf Twitter oder Mastodon, da sind wir unterwegs, ihr kennt es unter dem Handle Working Draft und äh, wenn ihr sagt, ihr wollt uns gerne ein bisschen unterstützen, dann schaut mal auf Patreon vorbei, da ist mir auch Working Draft. Ihr findet die Links auch auf der Website. Danke fürs Zuhören und dann äh, bis zum nächsten Mal. Florian, danke dir nochmal und gute Nacht und macht's gut.
0: <lacht> Ciao. Tschüss.